0: До октябрьское утро ветер завывал за окном, и я смотрел, как кружатся в воздухе последние листья. Когда я спустился к завтраку, то думал, что найду моего друга в совершенно подавленном состоянии. Он был чрезвычайно чувствителен к изменениям погоды. Но к моему глубокому изумлению он уже заканчивал свой завтрак. Настроение у него, по-видимому, было самое благодушное. И в этой веселости было нечто зловещее. «Холмс, у вас появилось какое-то новое дело?» — спросил я. «Вижу, что способность к дедукции заразительна, Ватсон», — ответил он. «Да, вы не ошибаетесь, у меня новое дело». Колесики завертелись после целого месяца отдыха. Через четверть часа, когда было убрано со стола, мы с Холмсом сели друг напротив друга, и он вынул из кармана письмо. «Вы знаете, — сказал он мне, — Нейла Джипсона, короля золотых копий. Американского сенатора? Да, но вот уже пять лет он живет в Англии в огромном поместье в Хэмпшире. Вам, конечно, известно о трагической смерти его жены». «Да-да, припоминаю что-то такое, но подробностей я не знаю». Холмс указал на лежавшие на стуле газеты. «Я не думал, что это дело достанется мне», — сказал он. «Впрочем, оно, по-видимому, не представляет особенных трудностей, и его исход не оставляет никаких сомнений. Я могу сообщить вам факты, но не могу их изменить. Если против всякого ожидания мы не получим никакой новой информации, то боюсь, что моему клиенту придется расстаться со своими надеждами». «Вашему клиенту?» — Ах, да, я и забыл. Ваша привычка, Ватсон, передалась и мне. Я гоню телегу впереди лошади. Вот, прочтите. На листе бумаги, который протянул мне Холмс, смелым властным почерком было написано следующее. Отель Кларидж, 3 октября. — Дорогой Холмс, могу ли я спокойно смотреть на то, как лучшая из женщин идет прямо на смерть? «Я не могу этого объяснить, но точно знаю, что мисс Денбар невиновна. Вам знакомы обстоятельства дела, не правда ли? Оно уже во всех газетах. Подобная несправедливость сводит меня с ума. Я заеду к вам завтра в одиннадцать часов утра. Может быть, благодаря вам луч света прорежет тьму. Может быть, я дам вам какую-нибудь зацепку, на которую сам пока что не обратил внимания». «Чтобы спасти эту девушку, я отдам все, что у меня есть. Пожалуйста, сделайте все возможное ради нее. Искренне ваш, Джи Нейл Джипсон». «Теперь вы в курсе дела», — сказал мне Шерлок Холмс, выкурив свою первую трубку и выколачивая из нее пепел, чтобы сразу же перейти ко второй. «Клиент, которого я жду, — это Нейл Джипсон». Что же касается обстоятельств данного случая, то я вкратце расскажу вам о них. Нейл Джипсон — один из самых богатых и могущественных финансистов в мире. Говорят, что у него буйный, опасный характер. О его жене, жертве этой драмы, я не знаю ничего, кроме разве того, что она уже была немолода и жестоко страдала из-за хорошенькой гувернантки своих детей. Муж, жена — и гувернантка. Таковы персонажи этой трагедии. В качестве декорации старый замок. А вот и сама трагедия. Однажды ночью жену находят лежащей на земле на расстоянии приблизительно полумили от дома. Она в вечернем платье, на плечах у нее шаль, а висок пробит револьверной пулей. Рядом никакого оружия. По-видимому, преступление было совершено поздно вечером. Тело нашел лесничий около одиннадцати часов вечера. В преступлении подозревают гувернантку. Прежде всего, имеется прямая улика. Револьвер соответствующего калибра, в котором не хватало одной пули, был найден в ее шкафу. Холмс задумался. «Вот как обстоит дело, Ватсон. Вы, конечно, понимаете, что это серьезная улика». Кроме того, при убитой была найдена записка, в которой гувернантка назначала ей свидание на этом самом месте. Что вы об этом думаете? Наконец, есть и веская причина для преступления. Сенатор Джипсон — человек очень богатый. В случае смерти жены ее место могла бы занять молодая гувернантка, которой он, по слухам, уже оказывал особые знаки внимания. Итак, любовь, богатство, власть — все зависит от одной немолодой женщины Скверная история, Ватсон, очень скверная У гувернантки, продолжал Холмс, нет никакого алиби Она созналась, что во время убийства находилась недалеко от места преступления От Торского моста Ее видел там один из местных жителей, так что отрицать сей факт бесполезно Это обстоятельство, как мне кажется, объясняет все и все-таки, Ватсон, все-таки! Торский мост — это каменная арка, огороженная балюстрадой. Он перекинут через длинный глубокий водоем недалеко от дома. У самого входа на мост и было обнаружено тело. Таковы главные факты. Остается рассказать о самой жертве. Она родилась в тропиках и обладала очень бурным темпераментом. Она любила своего мужа так, как умеют любить подобные женщины. Говорят, в молодости она была очень красива, но, потеряв свою красоту, она лишилась всякого очарования для своего мужа. В одиннадцать часов утра на лестнице послышались тяжелые шаги, и к нам в комнату вошел знаменитый миллиардер. «Если бы я был скульптором и захотел изваять необыкновенно успешного человека», человека с остальными нервами и эластичной совестью, то я выбрал бы именно его своей моделью. Высокая сухопарая фигура говорила об аппетите хищника. Лицо с резко выступающими чертами казалось высеченным из гранита. Такая в нем была жестокость, такая неумолимая суровость — Настолько оно было изрыто глубокими линиями и изборождено следами пережитых потрясений. Его серые холодные глаза, затененные мохнатыми бровями, пристально оглядели нас с Холмсом. Он церемонно поклонился, а потом с таким видом, словно был у себя дома, придвинул стул к стулу моего друга и сел рядом с ним так близко, что почти касался его своими острыми коленями. «Позвольте мне прежде всего сказать вам, мистер Холмс», — начал он, «что деньги для меня в данном случае не играют никакой роли. Хоть бросайте их за окно, если считаете, что это поможет нам узнать правду». «Эта молодая девушка невиновна, и нужно снять с нее все обвинения и избавить от малейших подозрений. Итак, назовите сумму». «У меня всего одна цена», — холодно ответил Холмс. «Я никогда от нее не отступаю». «Разве лишь для того, чтобы отказаться от всякого вознаграждения?» «Пусть будет так. Если доллары вас не интересуют, то подумайте о вашей репутации. Разберитесь в этом деле, и я обещаю вам великолепную рекламу и в английской, и в американской прессе. Оба континента будут говорить только о вас». «Большое спасибо, мистер Джипсон. Но не думай, что мне нужна и реклама. Я предпочитаю работать анонимно». «Не будем же терять время. Перейдем к фактам». «Абсолютно все есть в газетах. Впрочем, если есть хоть какой-нибудь вопрос, который вы хотели бы мне задать, то я в вашем распоряжении». «Я бы хотел знать истинный характер ваших отношений с мисс Денбар». Золотой король сделал резкое движение, привстал со стула, но тотчас же снова принял спокойный вид. «Я предполагаю, что у вас имеются достаточные основания для подобного вопроса». «Предположим», — произнес Холмс. «Хорошо. Могу вас уверить, что мои отношения к мисс Денбар всегда были отношениями хозяина и работника. Я никогда не общался с ней и не встречал ее вне общества моих детей». Холмс встал. «Я очень золотой человек, мистер Джипсон». «У меня нет ни времени, ни желания вести пустые разговоры. Всего вам хорошего!» Наш посетитель тоже поднялся с места. «Вы обвиняете меня во лжи?» Я вскочил на ноги, потому что лицо миллиардера явно выражало бешенство, и он даже поднял огромный узловатый кулак. Однако Холмс улыбнулся с усталым видом и вынул трубку изо рта. «Не шумите, мистер Джипсон!» Я считаю, что после завтрака даже самый небольшой спор вреден для здоровья. Послушайте меня. Ступайте подышать утренним воздухом. Это освежит ваши мысли и пойдет вам на пользу. Я удивился, как быстро золотой король сумел побороть себя. От самой сумасшедшей ярости он моментально перешел к ледяному спокойствию. Да, мистер Холмс. «Я слишком поторопился и воспринял ваш вопрос в превратном смысле. Вы правы, все факты очень важны. Но могу вас уверить, что мои отношения с мисс Денбар не имеют никакого отношения к делу». «Это должен решать я, не правда ли?» «Возможно. Но согласитесь, мистер Холмс, что мужчине, которому с места в карьер задают вопрос о его отношениях с женщиной, Весьма трудно подавить возмущение, особенно если речь идет о серьезном чувстве. У большинства людей есть в глубине души тайный уголок, куда им неприятно пускать посторонних. И вот туда-то вы так внезапно и ворвались. Жребий брошен. Тайный уголок открыт перед вами. Что вы хотите знать? Правду! Правду! Наш гость умолк на мгновение, как будто приводя в порядок свои мысли. Его мрачное лицо с резкими чертами сделалось еще более суровым и печальным. Я объясню вам все в нескольких словах. Я познакомился со своей женой в Бразилии, в те времена, когда там искали золото. Мария Пинто, дочь чиновника в Манаусе, была очень красива. Я же обладал всем пылом юности. Натура богато одаренная, со страстным сердцем, она так сильно отличалась от спокойных и уравновешенных американок. Короче говоря, я влюбился и женился. Со временем я понял, что у нас с ней не было решительно ничего общего, и моя любовь постепенно пошла на убыль. Я старался вытравить у нее всякое чувство ко мне, был с ней черствым и жестоким, рассчитывая, что мое поведение убьет ее любовь. Но все было напрасно. Она продолжала обожать меня в рощах Англии так же, как обожала меня двадцать лет тому назад на берегах Амазонки. Мои самые скверные поступки никак не влияли на ее преданность. И вот как раз тогда я встретил мисс Грейс Денбар. Может быть, вы видели ее портреты в газетах. Сознаюсь, что я не мог жить в одном доме с этой женщиной и не увлечься ею. Вы порицаете меня, мистер Холмс? Всю жизнь мне достаточно было лишь протянуть руку и получить все, чего я желал. И никогда еще я ничего так не хотел, как любви этой женщины. И я признался ей в этом. «В самом деле?» Я заявил ей, что женился бы на ней, будь я свободен, но так как это невозможно, то готов сделать все для ее счастья. «Не сомневаюсь в вашей щедрости», — насмешливо сказал мой друг. «Позвольте, мистер Холмс. Я пришел сюда не для нравоучений. Оставьте ваши критические замечания при себе». «Если я займусь этим делом, то исключительно ради этой молодой девушки», — свирепо ответил Холмс. «Вы не заслуживаете никакого снисхождения!» В глубине души я был сильно удивлен, когда Золотой Король спокойно принял этот выговор. К счастью, мое предложение потерпело неудачу. Мисс Денбар отклонила его. Она хотела сейчас же бежать из моего дома. «Почему же она осталась?» Когда я клятвенно обещал ей прекратить свои преследования, она согласилась остаться. Но была и другая причина. Она знала, что имеет на меня большое влияние и думала использовать его в своих целях. «Каким образом?» «Видите ли, она немного разбиралась в моих делах, а мой бизнес, мистер Холмс, имеет поистине огромный размах». Я создаю и уничтожаю по своему усмотрению, чаще всего уничтожаю, не только отдельных людей, но и компаний, города и даже целые нации. Бизнес — это жестокая игра. Мисс Денбар не разделяла моих взглядов на этот счет и говорила, что никто не имеет права строить свое богатство на несчастье других людей». Вероятно, она считала, что кроме долларов существует нечто более ценное. Заметив, что я прислушиваюсь к ее словам, она решила, что оказывать на меня влияние значит служить обществу. Поэтому она осталась, и в итоге произошла эта трагедия. «А есть ли у вас какая-нибудь важная информация о самом преступлении?» Миллиардер с минуту молчал сжав голову руками, он углубился в свои мысли. «Все указывает на мисс Денбар, я этого не отрицаю. Ведь у женщины есть внутренняя жизнь, в которую никто не может проникнуть, и женщины бывают способны на совершенно необъяснимые поступки. Мне пришло в голову одно предположение, мистер Холмс. Ревность духовная. Часто принимает те же формы бешенства, что и ревность физическая. Моя жена подозревала, какую власть имеет надо мной молодая англичанка. Власть благодетельную, но это ничего не изменяет. Она сходила с ума от ненависти. Быть может, она планировала убить мисс Денбар или, угрожая ей револьвером, она хотела вырвать у нее обещание покинуть нас. «Произошла борьба. Револьвер выстрелил и убил ту, которая его держала». «Я уже думал об этом», — сказал Холмс. «Но мисс Донбар отрицает это». Понятно, что после такой страшной сцены женщина, вернувшись к себе в состоянии близком к сумасшествию, прячет револьвер в шкафу среди одежды, почти не отдавая себе отчета в том, что делает». А когда оружие находят, то она не может во всем сознаться и прибегает к лжи. Что, по вашему мнению, не вписывается в эту гипотезу? Это кто говорит? Сам характер обвиняемый. Мне очень хотелось бы этому верить. Холмс взглянул на часы. Похоже, что мы сегодня еще можем получить пропуск в тюрьму и навестить обвиняемую. Но я не гарантирую, что мои выводы совпадут с вашими ожиданиями. Но в тот день из-за бюрократических проволочек мы не смогли достать пропуск, поэтому вдвоем с Холмсом отправились в Хэмпшир к сержанту Ковентри, который первым явился на место преступления. Ковентри был мужчина очень высокого роста, худой как скелет, и, судя по его манерам, можно было подумать, что он знает и подозревает больше, чем говорит. У него оказалась неприятная привычка понижать голос до шепота, и под видом секрета первостепенной важности говорить вам на ухо совершенно пустяковую вещь. Впрочем, он оказался достаточно скромным и честным и признал, что ничего не понимает в этом деле. — Теперь, когда вы присоединились к расследованию, мистер Холмс, я хочу задать вам один вопрос. Не думаете ли вы, что настоящий виновник — мистер Нейл Джипсон? «Я и сам задаю себе этот вопрос», — отвечал Холмс. «Если бы вы знали, мисс Денбар, это просто чудесная девушка. Имейте также в виду, что у американцев всегда на готове револьвер. И если мистер Джипсон захотел бы избавиться от своей жены, то...» «Вы понимаете, о чем я говорю? Ведь это именно его револьвер послужил орудием убийства». «Это уже доказано?» «Да, мистер Холмс». Этот револьвер был одним из пары. Ящик сделан на два револьвера. Из пары? Но где же тогда второй? У мистера Джипсона... У мистера Джипсона целая куча подобного оружия. Мы тщетно искали второй точно такой же револьвер, но ничего не нашли. Можем показать вам всю его коллекцию, если вы сами захотите проверить. Потом... Сперва я хочу увидеть место преступления. Через полчаса мы уже были у боковой решетки парка и направились по дорожке, которая вывела нас к самому дому. Это был огромный особняк на вершине холма, а перед ним находился пруд, обрамленный камышами. В середине пруд сужался. В этом месте над водой возвышался тот самый арочный мост с балюстрадой. Наш проводник, остановившись у входа на мост, показал нам на землю. «Вот здесь было обнаружено тело миссис Джипсон», — сказал он. «Насколько я понял, вы первым приехали сюда?» «Да, за мной немедленно послали. Кто распорядился?» «Сам мистер Джипсон. Когда забили тревогу, он со всеми домочадцами выбежал из дому и велел ничего не трогать до прибытия полиции». «Весьма мудрый совет. Судя по газетам, выстрел был произведен с близкого расстояния». «С очень близкого, мистер Холмс. В правый висок?» «Как раз сзади. В какой позе она лежала?» «На спине. Никаких следов борьбы. Пальцы все еще сжимали записку мисс Денбар. «Сжимали, вы говорите?» «Да, мистер Холмс. Мы разжали их лишь с большим трудом». «Это весьма важная подробность». Она исключает мысль, что записка была нарочно вложена в руку мертвой, чтобы навести полицию на ложный след. Эта записка, насколько я помню, состояла всего из одной строчки. «Я буду у Торского моста в девять часов. Грейс Денбар. Так?» «Точно так. Как это объясняет обвиняемая?» «Она сказала, что сообщит это лишь на суде». «Интересная задача. Но самой большой загадкой остается вопрос о револьвере, не правда ли?» «Извините меня, мистер Холмс, но этот вопрос показался мне самым ясным во всем деле». Холмс покачал головой. «Если записка настоящая, а нам известно, что она настоящая, то миссис Джипсон должна была получить ее как минимум за час, за два до драмы. Но в таком случае, почему же бумага все еще была у нее в руке? Зачем ей понадобилось брать ее с собой навстречу? «Для чего она была нужна ей? Это вас не удивляет?» «Да, может быть, теперь, когда вы обратили на это мое внимание». «Дайте мне немного подумать». С этими словами Холмс уселся на край балюстрады. Я видел, как его живые глаза вопросительно оглядывают все вокруг. Вдруг, одним прыжком соскочив на землю, он кинулся к противоположной балюстраде, вынул из кармана лупу и принялся рассматривать поверхность плиты. Любопытно, произнес он. На сером камне резко выступало серое пятно диаметром самое большее шестипенсовую монету. Если смотреть с близкого расстояния, то можно было заметить, что поверхность выщерблена каким-то ударом. «Здесь требовался довольно сильный удар, и своей тростью он несколько раз ударил по краю плитки, не оставив на ней ни малейшего следа». «Да, пришлось сильно стукнуть», — продолжал он. «И причем в довольно странном месте. Не сверху вниз, а снизу вверх. Удар был нанесен по нижней грани. Положим, эти факты могут быть совершенно случайными, но все равно это заслуживает внимания». На земле, как вы мне сказали, не было никаких следов. Никаких. Тем более, почва здесь очень твердая. Тогда нам остается только посмотреть на оружие, о котором вы нам говорили. А затем я должен побеседовать с мисс Денбар. «Мне кажется, что личная жизнь нашего миллиардера сложилась далеко не лучшим образом», сказал мне Холмс, когда мы возвращались на вокзал после осмотра всей коллекции оружия. Мы собрали, Ватсон, довольно большое количество фактов, но я все еще далек от какого-либо заключения. Известно, что в тот момент, когда была поднята тревога, Джипсон находился у себя в библиотеке. Ужин закончился в половине девятого, до этого момента все было в порядке. Тревогу подняли довольно поздно, то есть убийство произошло, скорее всего, около девяти часов. Нет никаких доказательств, что мистер Джипсон выходил из дома хотя бы на минуту после своего возвращения из Лондона в пять часов. С другой стороны, мисс Денбар признает, что у нее было свидание с миссис Джипсон около моста. Дальше она говорить отказывается так как ее адвокат посоветовал ей хранить молчание. «Нам нужно задать ей кое-какие вопросы первостепенной важности. Должен признаться, что ее дело показалось бы мне совсем уж скверным, не будь здесь одной детали». «Какой, Холмс?» «Того факта, что револьвер нашли в ее шкафу». «Но черт возьми, Холмс, этот-то факт и вызывает наибольшее подозрение». «Вы ошибаетесь, Ватсон». Мне с самого начала показалось это странным, а теперь, когда я лучше познакомился с делом, именно на этом я и основываю свои надежды. Я вас не понимаю. Предположим, на минуту, Ватсон, что вы женщина, и хладнокровно задумали убить соперницу. Вы пишете ей записку. Жертва является. Оружие у вас в руках, и вы совершаете свое преступление. Это вполне правдоподобно. Но потом... «Станете ли вы губить все дело, забыв бросить оружие в камыши? Неужели вы принесете его к себе домой и сунете в свой шкаф, то есть именно туда, где его точно будут искать? Я не представляю себе, что вы можете совершить поступок, влекущий за собой такие последствия». «В лихорадочном возбуждении? Нет, Ватсон, нет, это невозможно. Кто способен на хладнокровное убийство?» Тот не менее хладнокровно заранее обдумает и все способы ускользнуть от ответственности. Возьмем другой факт, касающийся этого револьвера. Мисс Денбар говорит, что ей не знакомо это оружие. Согласно нашей новой теории, она говорит правду. Значит, это не она положила револьвер в гардероб. А если не она, то кто же? Кто-то, хотевший ее погубить. «Не он ли и есть настоящий преступник, этот кто-то?» На следующее утро вместе с адвокатом, обвиняемой Джойсом Каммингсом, мы получили разрешение повидаться с ней в тюремной камере. Я ожидал увидеть перед собой красавицу, но мне никогда не забыть того впечатления, которое мисс Денбар произвела на меня». Я понял, почему даже всемогущий миллионер нашел в ней нечто сильнее его самого, нечто такое, что подчиняло его и управляло им. В этом строгом, таком правильном и все же подвижном лице чувствовалось благородство характера. Но сейчас в ее темных глазах было какое-то молящее, беспомощное выражение загнанного зверя, чувствующего вокруг себя раскинутые сети. Но когда она поняла, что мой знаменитый друг хочет ей помочь, то легкий румянец выступил на ее бледных щеках и во взгляде заблестел луч надежды. — Может быть, мистер Нейл Джипсон рассказал вам и о наших отношениях? — спросила она тихим взволнованным голосом. «Да», — ответил Холмс, — «вам уже не нужно посвящать нас в эту часть истории. Я принимаю все утверждения мистера Джипсона. Но почему вы не раскрыли все обстоятельства этого дела во время допроса?» «Обвинение казалось мне каким-то нереальным. Я думала, что если мы подождем, то все само собой обнаружится и не нужно будет входить в мучительные подробности семейной жизни». «Милая моя барышня!» — воскликнул с жаром Холмс. «Прошу вас не строить никаких иллюзий на этот счет. Присутствующий здесь мистер Каммингс заверит вас, что в данный момент все карты не в нашу пользу. Поэтому помогите мне добиться правды всем, что только в ваших силах». «Я ничего от вас не скрываю. Тогда расскажите нам, каковы были отношения с женой мистера Джипсона». «Она ненавидела меня, мистер Холмс, она ненавидела меня со всем пылом своей южной натуры. Она была женщиной, которая ничего не делает наполовину, и ее любовь к мужу была столь же сильна, как и ее ненависть ко мне. Возможно, она неверно понимала наши отношения». Я не хотела бы осуждать ее, но она любила так горячо в физическом смысле слова, что не могла понять нравственную и даже духовную связь, которая существовала между мной и ее мужем. А теперь расскажите мне подробно, что произошло в тот вечер. Я могу рассказать вам всю правду, мистер Холмс, но не могу ее доказать. В то утро я получила записку от миссис Джипсон. Записка лежала на столе в учебной комнате. Может быть, она сама оставила ее? Она умоляла меня встретиться с ней на мосту после ужина, говорила, что ей необходимо сообщить мне что-то важное и просила оставить ответ на солнечных часах в саду, так как ей не хотелось, чтобы кто-либо знал о нашем свидании. Я не видела никаких причин держать все это в секрете, но согласилась на приглашение. Она просила меня уничтожить записку, и я сожгла ее в камине. Однако она весьма бережно сохранила ваш ответ. Да, я с изумлением узнала, что моя записка была у нее в руке, когда она умерла. Хорошо. Так что же там произошло? Я пришла, как и обещала. Когда я подошла к мосту, миссис Джипсон уже ждала меня. Право, мне кажется, она была сумасшедшая, была очень хитра, как и многие другие безумцы. Как же иначе объяснить, что она могла равнодушно видеться со мной каждый день и вместе с тем питать ко мне такую жгучую ненависть? Я не буду повторять того, что она говорила. Она излила всю свою дикую ярость в ужасных выражениях. Я ничего ей не ответила, Заткнула себе уши и бросилась бежать прочь. Она же стояла у входа на мост и выкрикивала проклятие в мой адрес. «А где ее потом нашли?» «В нескольких шагах от того места. Предположим, что она умерла вскоре после вашего ухода. Вы не слышали выстрела?» «Нет, ничего не слышала». Я была так взволнована и напугана этой страшной вспышкой гнева, что торопилась скорее укрыться в своей комнате и была не в состоянии что-либо заметить. Вы говорите, что вернулись к себе в комнату. Выходили ли вы потом оттуда? Да, когда подняли шум, я выбежала в сад вместе с остальными. Видели ли вы мистера Джипсона? Он бежал в том же направлении, а потом я увидела его, когда он уже известил доктора и полицию. Он очень волновался. Он очень энергичен и прекрасно владеет собой, но я его хорошо знаю и уверена, что он был глубоко опечален. Мы подходим сейчас к самому главному пункту. Револьвер нашли в вашем шкафу. Вы видели раньше это оружие? Никогда, клянусь вам. Когда его нашли? «На другой день после происшествия, утром, во время обыска. Между вашими платьями, под моими платьями на нижней полке, внутри шкафа. Не можете ли вы сказать, с какого времени находился там револьвер?» «Накануне в это же время его там не было. Откуда вы это знаете?» «За день до этого я разбирала свою одежду. Значит, кто-то проник в вашу комнату» и положил револьвер на это место. Но в таком случае, когда можно было войти к вам без вашего ведома? Или во время завтрака, или в те часы, когда я занималась с детьми в учебной комнате. Благодарю вас, мисс Донбар. Не припомните ли вы еще что-нибудь, что могло бы пролить свет на наше расследование? Ничего, если память меня не изменяет». «Как раз напротив того места, где лежало тело, мы заметили на балюстраде моста выбоину, след от удара. Чем это, по-вашему, можно объяснить? Вероятно, это простое совпадение?» «Любопытно, мисс Денбар, очень любопытно. Почему же этот след появился как раз в момент убийства?» На бледном лице Холмса показалось напряжение, которая всегда появлялась у него во время переломных моментов. Вдруг он сорвался со стула. «Идем же, Ватсон, идем!» – закричал он мне. «Мистер Каммингс, я дам вам знать. Потерпите до завтра, мисс Денбар». Я уверен, что правда в конце концов восторжествует. Когда мы снова очутились в вагоне, путь показался нам прямо-таки бесконечным. Холмс не мог усидеть на месте. Он лихорадочно расхаживал взад и вперед по вагону или же барабанил пальцами по подушкам дивана. «Ватсон, вы всегда носите оружие при себе во время наших маленьких прогулок?» спросил он, когда мы стали приближаться к месту назначения. Я вынул из кармана маленький удобный револьвер. Холмс открыл барабан и осмотрел патроны. «Я полагаю, Ватсон, что от вашего револьвера будет зависеть решение нашей задачи». «Вы шутите, Холмс?» «Я говорю серьезно. Мы произведем один опыт. Если он удастся, наша задача решена. Все зависит от того, как будет вести себя это оружие. Вынем один патрон. Вот так. Вложим остальные пять» и поставим спуск на предохранитель. Так, теперь вся картина восстановлена. У меня не было ни малейшего представления о том, что задумал Шерлок Холмс. Сам же он не соблаговолил поделиться со мной своей идеей. Выйдя из вагона, мы сели в экипаж и поехали к сержанту Ковентри. Он сразу же согласился вместе с нами произвести опыт с револьвером. По пути на место происшествия мы заехали в деревенскую бакалейную лавочку и приобрели там целый моток прочной бечевки. Солнце садилось, когда мы вышли из экипажа. Сержант шел рядом с нами, переваливаясь с ноги на ногу и время от времени поглядывая искоса на моего друга, как будто сомневался в своем ли тот уме. Приближаясь к месту преступления, я заметил, что, несмотря на свой обычно равнодушный вид, Холмс сильно взволнован. Мы пришли. Холмс крепко привязал один конец бечевки к ручке револьвера. По указанию представителя полиции он тщательно отметил то место, где было обнаружено тело. Потом принялся что-то искать среди вереска и папоротника и принес оттуда очень большой булыжник, который и привязал к другому концу веревки. Перекинув камень через балюстраду, Холмс подвесил его над водой. Наконец он вернулся на роковое место с моим револьвером в руке. По мере того, как он отходил от перил, тяжесть булыжника натягивала веревку, привязанную к ручке револьвера. «Готово!» — воскликнул он. С этими словами он поднял револьвер на уровень головы и выпустил его. Оружие, увлекаемое тяжестью булыжника, с сухим треском ударилось о плиту балюстрады, перекинулось через нее и упало в воду. Холмс уже стоял на коленях перед балюстрадой, и радостный крик известил нас об успехе его опыта. «Видели ли вы когда-либо лучшее доказательство? Ваш револьвер решил задачу, Ватсон!» И указав на вторую, свежую выбоину на плите, Совершенно той же формы и величины, как и первая, он обратился к удивленно смотревшему на него сержанту. «Если вы достанете Багор, то без труда вернете моему другу его оружие. Рядом с ним вы найдете еще один револьвер, бечевку и груз, с помощью которых мстительная женщина пыталась замаскировать свое самоубийство и навлечь на соперницу обвинение в убийстве». Вы можете предупредить мистера Джипсона, что завтра утром я переговорю с ним относительно оправдания мисс Денбар. Вечером мы закурили свои трубки в деревенской гостинице, и Холмс вкратце изложил мне все дело. «Я боюсь, Ватсон, что это дело мало что прибавит к моей славе. В нем нет ничего интересного». Уже одна эта плита балюстрады должна была направить меня на верный путь, и мне досадно, что этого не случилось. Конечно, миссис Джимпсон достаточно искусно все запутала, не сразу и догадаешься. Да, сложно найти более извращенную любовь. Когда на всю ее страсть муж отвечал лишь мерзкими поступками и гнусными словами, то, конечно, причину этого она видела в молодой девушке». Ее первой мыслью было убить себя. Второй — сделать это так, чтобы все обвинили мисс Денбар. Мы можем проследить развитие ее замысла шаг за шагом. Она проявляет замечательную изобретательность. Сначала она находит способ получить от мисс Денбар записку, в которой девушка соглашается навстречу. Но она так хотела, чтобы записка была найдена, что переусердствовала — и сжимала ее в руке даже в момент выстрела. Уже один этот факт должен был гораздо раньше пробудить во мне подозрения. Потом она взяла один из револьверов своего мужа. Утром, в день преступления, она спрятала похожий револьвер в гардероб учительницы, произведя перед этим один выстрел. Она с легкостью могла это сделать, не привлекая ничьего внимания, например, в лесу. Наконец и вечером она отправилась на мост. Она придумала чрезвычайно остроумный способ, как после своей смерти заставить оружие исчезнуть. Встретившись с мисс Денбар, она излила на нее всю свою ненависть и наговорила ей кучу оскорблений. А когда та убежала, то выстрелила в себя. Теперь все звенья цепи «На месте».